1: Ich weiß genau, das war mein erstes Spiel, was ich dann von Anfang an gespielt hatte. Da stand ich zum ersten Mal im Tunnel wirklich, wo wir dann äh, auf den Rasen einliefen. Dann nimmt man das kleine Kind rechts an die Hand, äh, guckt, alles klar. Und dann gucke ich nach links und dann steht da genau Andrea Pirlo direkt neben mir. Und und das war der erste und auch einzige Moment, wo ich dann wirklich so ein bisschen äh, starstruck war, weil Andrea Pirlo einfach eine absolute Legende war äh, in in Europa und... äh, und das natürlich so ein bisschen surreal war für mich.
0: Ja, mittlerweile hat sich Fabi Herbers an die großen Stars gewöhnt. Er geht jetzt in seine fünfte Saison in der MLS. Bei Chicago Fire Spielt er eine davon zusammen mit Bastian Schweinsteiger. Wie das war, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time dem Eurosport-Podcast. Ich bin Tobi Lusiak. Und natürlich gibt es bei Fabi Herbers noch viel mehr Themen. Wir sprechen darüber, wie er den Corona-Lockdown in den USA erlebt, wie er es schafft, dass ihn auf der Straße niemand erkennt, welcher Mannschaft er in der Bundesliga besonders die Daumen drückt, was er überhaupt vom Bundesliga-Restart hält und wie er es aus der fünften deutschen Liga über Umwege plötzlich in den MLS-Draft geschafft hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören und damit äh, rein ins Gespräch mit Fabi Herbers. Viel Spaß. Wo erwischen wir dich äh, denn eigentlich gerade? Ist, äh, ist es deine Bude in Chicago? Genau, in, in
1: Chicago. In, in meinem Apartment downtown. Relativ klein, weil die Preise hier doch äh, sehr teuer sind für äh, ja, Wohnungen und so. Ich wohne auch in so einem High-Rise, also einem hohen Gebäude. Mhm. Ähm, mit entsprechenden ja, Amenities, also mit Pool und Fitnesscenter und so, was leider auch alles geschlossen ist
0: jetzt, aber ähm, deswegen bleibt mir nur die Bude im Moment. Wie viel Zeit hast du hast du in den letzten Monaten da in, in deiner Bude verbracht?
1: Uh, ja, ich meine 24 Stunden minus zwei Stunden, die ich dann äh, vielleicht rausgehe, äh, laufen gehe, äh, Workouts mache oder, oder vielleicht äh, vielleicht mal äh, einkaufen gehe oder die nötigsten Sachen halt äh, erledige. Ähm, also, ja, 22 Stunden pro Tag und dann kann man das ja entsprechend hochrechnen.
0: Wie sind denn eigentlich die äh, die Regelungen in Chicago? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht über über alles äh, auf dem Laufenden. Hier in Europa weiß ja schon teilweise nicht, wie die Regelungen in Nordrhein-Westfalen sind oder Niedersachsen. Ja. Ähm, also dürft, dürft ihr raus? Gibt es einen Lockdown oder wie, wie ist es da gerade? Also, ja, genau. Also wir haben noch einen
1: Stay-at-home-Order, bis zum 31. Mai. Äh, allerdings ist das auch hier von Staat zu Staat unterschiedlich. Ich weiß, dass in Georgia haben die schon wieder äh, ja, Barbershops und kleinere Shops äh, offen gemacht und sogar Restaurants waren jetzt so, sogar erlaubt äh, zu öffnen. Aber hier in Illinois, wo ich bin, äh, haben wir noch einen Lockdown bis, bis zum 31. Mai offiziell. Äh, das heißt, äh, ja öffentliche Parks und so sind geschlossen und äh, nur die nötigsten Sachen wie Banken äh, ja, Supermärkte und Apotheken sind, äh, sind momentan
0: geöffnet ja wie, wie ist die, die Stimmung so in der Stadt äh, bei den Menschen wie, wie nimmst du das wahr Puh, ist schwierig zu sagen weil ich ja kaum
1: draußen bin außer äh, außer wenn ich wirklich äh, ja, mal laufen gehe oder so äh, durch ja da wo ich laufen gehen kann ähm, schwierig zu sagen also ich denke, einige haben schon wohl Angst. Man sieht auch, wenn man dann äh, ja, durch die Gegend joggt und dann ein paar ältere Leute einem entgegenkommen, die laufen dann schon immer so in so einem Bogen um einen rum, obwohl man vielleicht, äh, weil man wenn ich beim Laufen zum Beispiel auch keine Schutzmaske äh, anhab mhm. Und äh, dann, wenn man dann ältere Leute sieht, die laufen dann schon in einem größeren Bogen um einen herum. Äh, aber dann gibt es auch andere Leute, ja, Jüngere, die es dann gar nicht so wirklich juckt äh, und, und äh, die dann trotzdem irgendwo draußen sich versammeln, wenn wenn dann mal gutes Wetter ist und so. Also es gibt ja von
0: bis. Das ist äh, wahrscheinlich genau, äh, genau ähnlich wie, wie in Deutschland. Wie, wie sehr ähm, verfolgst du die die Situation ähm, in Deutschland gerade? Bist, bist du da im Bilde oder ähm, Telefonate mit der Family oder, oder sonstige Geschichten?
1: Ja, doch. Also ich habe ein ganz gutes Bild, äh, wie es in Deutschland abläuft. Ähm. Man kann ja von Glück reden, dass man da noch gescheite politische Leader hat, also die ein bisschen Ahnung von der Sache haben oder ein bisschen rationaler an die Sache rangeht. Ähm, Und ja, ich ich telefoniere fast täglich eigentlich mit meiner Familie über über FaceTime und äh, ja, frage denen nach, äh, wie da die Situation ist. Und äh, ich komme aus einem kleinen Dorf äh, in Deutschland, also da ist es noch relativ ruhig. Äh, Natürlich haben sich Sachen verändert wie überall, aber ich glaube, meine Eltern und, und meine Familie äh, generell kommt bis jetzt noch ganz, ganz gut damit klar und sind auch verschont geblieben bis jetzt vom Virus.
0: Also alle alle auch gesundheitlich äh, auf, äh, auf dem Damm. Du auch? Genau.
1: Okay. Ich auch, ich auch zum Glück, ja. ja. Perfekt. Äh, ja.
0: Du hast, äh, wenn, wenn du ein bisschen nach Deutschland schaust, auch dann wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, äh, große Diskussionen gerade, irgendwie die Bundesliga fängt jetzt äh, am Wochenende wieder an. Um, hast, hast, du dazu eine, hast du dazu eine Meinung oder kannst du, kannst du verstehen, dass das extrem kontrovers äh, diskutiert wird, gerade in Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Also persönlich muss ich natürlich sagen, dass ich ein absoluter Fan der Bundesliga bin. Ähm, ich habe eigentlich meinen mein Fernseher hier nie an, aber wenn ich, wenn ich ihn anhabe, dann äh, gucke ich Fußball irgendwie, Champions League oder Bundesliga mhm. oder manchmal auch Premier League. Deswegen ich bin einfach ein riesen Fußballfan und, und ich liebe es einfach, auf der Couch zu sitzen und, und das auch zu verfolgen und zu gucken. Um, riesen BVB-Fan, by the way, um, aber ja, das, aber ja, jetzt die Bundesliga dann zu starten uh, in, in so einer miesen Situation, wo die, wo die ganzen Gastronomen und, und andere Firmen noch uh, ja, zu haben müssen und, und um, ja, das Ganze dann zum Rollen zu bringen, ist natürlich ja, eine schwierige, kontroverse uh, Situation. Ich kann natürlich beide Perspektiven verstehen. Aber ich kann nur persönlich für mich reden. Ich freue mich einfach, dass ich, dass ich hier äh, wieder was zu gucken habe. Und, und ja, den Rest muss man halt den Verantwortlichen überlassen. Und ähm, natürlich kann ich die Kontroversen äh, absolut nachvollziehen und verstehen, aber ja, die Entscheidungsträger werden schon äh, ja, die richtige Entscheidung dafür treffen.
0: Dann, äh, wenn du BVB-Fan bist, dann ist ja am, äh, am Samstag äh, Geisterderby. Ja? Also <lacht> Derby gegen äh, Dortmund, gegen Schalke, äh, leeres Stadion. Ist bei dir dann wahrscheinlich 8.30 Uhr morgens, oder? Wenn ich das richtig gerechnet habe. Genau,
1: ja. ja wenn
0: es 15.30 Uhr ja, ist genau. das Spiel, dann ja. Ja,
1: 8, 8.30 Uhr morgens. Bist du am Start? <lacht> ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ich, ich stelle mir den Wecker und äh, mache mir einen Kaffee und, und setze mich gemütlich auf die Couch und, und werde das Spiel natürlich verfolgen. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist natürlich kontrovers alles, wie es da, wie es da zur Sache geht. Und dann, wenn man das Beispiel mit Dresden sieht, wie dann ne, ein paar Spieler infiziert sind und die ganze Mannschaft dann in Quarantäne soll und so, ist natürlich auch schwierig alles umzusetzen. Und ich glaube, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Und, aber ich persönlich freue mich einfach mal wieder ein Live-Fußballspiel zu gucken. Und,
0: und so geht es mir halt. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das dann wird, wenn diese Geisterspiele mit leerem Stadion irgendwie, wenn die zur Normalität werden. Du aus Profisicht, wie viel verändert sich da, wenn kein Zuschauer mehr da ist?
1: Ist natürlich schon anders die ganze Atmosphäre, wenn man wenn man nicht keine Zuschauer da hat. Äh, wir haben öfter auch in der Vorbereitung Spiele, wo, wo dann nur ein paar hundert oder ein paar wenige tausend äh, Zuschauer da sind, weil, was dann vielleicht sogar ähnlich ist. Ähm, und ja, man muss schon sagen, dass man f- mit den Fans vielleicht äh, noch nochmal 5% mehr geben kann, weil, weil man einfach ja, den Druck halt live irgendwie auch mehr spürt von den Fans, die Enttäuschung oder die, der Jubel, wenn dann gute Aktionen passieren oder, oder schlechte äh, respektive. und ähm, ich glaube, es, es ist schon anders, aber für, für den, für den ja, normalen Spieler auf dem Platz denke ich, dass sich nicht allzu viel ändern wird, weil ja, letztendlich hat, ist man auch irgendwo in der Zone drin, ist man, ist man in seinem Tunnel, wenn man, äh, wenn man auf dem Platz steht und man, man fokussiert sich auf das Spiel äh, und versucht das Ganze drumherum sowieso auszuschalten. Ähm, natürlich so ja 5% machen die Fans dann schon noch aus, aber ich denke, wenn man wirklich auf dem Platz steht und es losgeht, dann ist man fokussiert.
0: Ähm, ja, das Spiel auch zu gewinnen. Bin mal gespannt, äh, wie, wie das alles wird. Die, die MLS-Saison ähm, ist ja auch unterbrochen. Logisch, ähm, wird im Moment nicht gespielt. Zwei Spieltage habt ihr gemacht, bevor die äh, <lacht> Break kam. Ähm, war, dir gleich, war dir gleich klar, dass das äh, eine, längere, äh, eine längere Pause wird?
1: Ja, also mir persönlich schon, weil... Ähm bis, bis der Virus nach, äh, nach Amerika rübergeschwappt war, war es halt in, in Europa schon äh, ausgebrochen in, in Norditalien und in Spanien. Und äh, es hieß halt erst nur irgendwie, ja, nur zwei Wochen Spiel, Spielpause. Natürlich wussten die MLS oder wussten die Verantwortlichen auch nicht, wie lange es dauern wird. Ähm, und dann wurde erstmal eine Prognose für zwei Wochen rausgegeben und dann und die wurde dann halt stetig immer wieder verlängert. Und aber mir war schon von vornherein klar, dass das auch ein bisschen lang, länger dauern könnte. Und äh, ja bis, bis heute sind wir immer noch nicht angefangen zu trainieren. sind jetzt ja, zweieinhalb Monate schon, mhm. schon in Quarantäne. Und ähm, ja, es war leider so, weil wir haben lange gewartet, bis die Saison anfing, haben da zwei Spiele gespielt und dann wurde, diese, wurde sie natürlich dann wieder unterbrochen. Und ja, war natürlich schon frustrierend, muss man ganz klar so sagen. Aber was will man machen? Einfach Kopf hoch und weiter.
0: Gibt es Diskussionen, also natürlich wird es Diskussionen geben, aber gibt es irgendwie einen Silberstreif am Horizont, irgendwie ein ein Datum, auf das hingearbeitet wird, wann wann wieder gespielt werden soll oder ist das alles noch total äh, schwammig?
1: Ähm, Ja, es es geben jetzt Diskussionen, Ähm, das ist aber auch noch nicht hundertprozentig sicher. Die MLS versucht ein Turnier zu organisieren, was dann in Orlando, Florida stattfinden soll, das Ganze in Kooperation mit Disney und ESPN. Mhm. Ähm, sollen da alle Mannschaften hingeflogen werden und unter strengsten Körren, ja also ja, Vorschriften und strengsten Protokoll ähm, dann da auch ohne Fans gespielt werden und, und da sowas wie ein Turnier, quasi also so eine Weltmeisterschaft nur, nur mit Teams zu haben und, und dass wir da dann für zwei Monate in, in Orlando sind. Aber das ist auch noch sehr kontrovers, weil natürlich äh, viele, viele Spieler haben Familie und die Familie darf dann natürlich nicht mitreisen und dann zwei Monate einfach mal komplett von der Familie weg zu sein, das ist natürlich auch ja, sehr schwierig. Aber ähm, ja, das war halt ein Vorschlag von der MLS. Ähm, Soll das dann an,
0: an, an, Stelle der, an Stelle der Saison dieses äh, Turnier gespielt werden oder? Ja und
1: dann ja, wenn es dann vorbei ist das Turnier im August. Ähm, hm dann wird man halt sehen, wie, wie weit man ist. Also man weiß auch nicht, wie es aussieht in zwei Monaten. Und dann, ich glaube, soll dann trotzdem noch versucht werden, dann noch Spiele der regulären Saison äh, zu spielen. Aber äh, einfach das als Alternative, um erstmal ja, Spiele in Gang zu kriegen und ja, Geisterspiele ja, mit den ganzen Corona-Maßnahmen halt äh, ja, halt in Gang zu kriegen, um, äh, um zu sehen, ja, wie, das, wie das ablaufen wird und, und ob man das auch ja, realisieren kann.
0: Ist ja ähnlich wie, ähm, ich habe jetzt die die Diskussion verfolgt ähm, über die die NBA, die ja auch überlegen, ob sie ähm, die Saison dann komplett irgendwie in Disney World oder oder in Vegas zu Ende spielen. Das wären ja praktisch mhm. ähnliche, ähnliche Überlegung. Wie ist es eigentlich ähm, f- für dich in, in Trainingsgeschichten? Also wie, wenn du jetzt kein spezielles Ziel vor Augen hast, wie wie hältst du dich da fit? Ähm, musst du viel für dich selbst machen oder, oder ähm, greift der Verein euch da äh, unter die Arme jeden Tag? Äh, ja, der Verein
1: der schickt uns natürlich äh, jedes, jede Woche ein Weekly Schedule, also äh, was, wir, was wir an welchem Tag zu, zu tun haben an Krafttraining und an Laufeinheiten. Ähm, der ist eigentlich ganz gut aufgestellt und unser Verein hat es auch versucht, so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Zum Beispiel haben wir Yoga-Sessions gehabt ähm, mit, mit äh, ja, einer Yogalehrerin. Äh, Ernährungsberatung, manchmal sogar Videoanalysen über gewisse Teams, äh, gegen die wir dann hätten spielen sollen und so. Ähm, also er hat schon versucht, so ein bisschen abwechslungsreich zu machen. Und ja, für mich persönlich, ich bin halt so ein Typ, der, der sagen wir ganz salopp gesagt, sich selber auch auf den Sack geht, wenn, wenn er keinen Sport macht. Und äh, deswegen, ich muss eigentlich immer raus, jeden Tag einmal ein bisschen was machen und äh, um selbst, selbst die besondere Zufriedenheit äh, für mich äh, selber zu haben und äh, Deswegen mache ich das gerne, diese Workouts, auch wenn es manchmal wirklich schwierig ist, sich, sich dafür zu motivieren, wenn man den ganzen Tag nur auf der Couch sitzt. Aber ähm, ja, also ich mache es gerne eigentlich, wenn ich mal, mal raus, rauskomme zum Laufen. Ja.
0: Mit, mit dem Ball am Fuß durch den Park joggen oder wie, wie sieht das denn aus, um so ein bisschen äh, Fußball auch mit reinzubringen?
1: <lacht> Ja, mit dem Ball habe ich tatsächlich noch relativ wenig benutzt in der Zeit. Ähm, ich versuche einfach die Fitness ein bisschen aufrecht zu ähm, ja, zu laufen. Aber äh, ja, mit dem Ball durch den, <lacht> durch den Parkjoggen, dann, dann läuft man in die ganzen Leute rein. Das ist vielleicht auch nicht so, ähm, so, so, so optimal in der Zeit, ja.
0: Wie, wie ist der Plan? Ähm, Gibt es irgendwann in, in absehbarer Zeit wieder Mannschaftstraining oder ähm, wird das... In der Bundesliga, die, die Teams haben ja auch, da ging es ja dann zuerst in Kleingruppen nur, ähm, dann wurden die Gruppen immer größer und dann gab es plötzlich äh, Mannschaftstraining. Habt ihr da auch irgendwie so, ein, so einen Ausblick, dass es bald wieder geht? Genau, seit letzter Woche
1: sogar ähm, hat die MLS erlaubt, dass, äh, dass MLS-Teams freiwillige äh, individuelle Workouts machen dürfen, also dass wir die Trainingsfacilities benutzen dürfen, ähm, wenn der Staat das freigibt. Also ich glaube, Zehn bis zwölf MLS-Teams trainieren auch schon auf, auf der Basis, dass sie individuell quasi ähm, die Spieler dann äh, auf den Trainingsplätzen sein dürfen und dementsprechend ihre ähm, ja, Trainingserheiten gestalten dürfen mit dem Ball am Fuß. Ähm, allerdings, wir haben noch keine Freigabe von, ja, vom Staat Illinois gekriegt. Also ja, ging es dann bei uns nicht, aber ähm, ja. Ich glaube, zehn bis zwölf Teams der MLS äh, sind bereits schon am Trainieren, äh, machen diese individuellen, äh, freiwilligen Workouts äh, auf den Trainingsgeländen, aber
0: wir leider noch nicht. Mal gucken, so ein ein bisschen sportlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, zwei Spieltage habt ihr gemacht. Ich ich würde den Saisonstart mal als ganz okay einstufen. Bist du du da dabei, oder? Ein Punkt, mehr oder weniger? Ein Unentschieden? Ja, ich ich bin dabei. waren zwei Auswärtsspiele.
1: Eins war beim, beim Meister an der Westküste gegen Seattle Sounders, wo wir echt unglücklich äh, in der letzten Minute das 2 das zu 1 gekriegt haben. Und dann ähm, danach haben wir ein 1 zu 1 geholt beim direkten Liga-Konkurrenten. Und äh, ja, da, das war kein optimaler Start, aber ein Start, auf dem man äh, durchaus aufbauen kann. Und, äh,
0: ja. Ihr habt ja, also es gab einen relativ großen Umbruch, ähm. Ihr habt neue Spieler, ihr habt einen neuen Trainer, ihr spielt dann hoffentlich bald auch in einem äh, einem neuen, größeren Stadion. Das Stadion ist nicht neu, das kennt man, Soldier Field. Ähm, Genau. Von welcher welcher Veränderung im Verein versprichst du dir am meisten? Was was gibt den den größten Push? Ähm, Ich glaube, die Veränderung des äh,
1: gesamten gesamten Trainerstabs war eigentlich äh, ja, sehr, sehr hilfreich. Man, man sieht, wie, wie mit Raphael Vicky ähm, europäische Kompetenz dazugekommen ist, und mit den äh, mit Georg Heitz und, und Sebastian Pelzer, die auch in Deutschland und Schweiz äh, schon sehr erfolgreich gearbeitet haben, ähm, wie einfach ja, sehr viel Expertise reinkommt und, äh, und das merkt man dann halt auch auf dem, Plä- äh, auf dem Trainingsplatz, wie man wie sie die Mannschaft führen und äh, ja wie die Mannschaft auch ähm, arbeiten will und und auch Erfolg haben will ähm, ja ich, ich hatte das Gefühl dass wir ja gerade in der Vorbereitung dann auch zu einer richtigen Mannschaft zusammengewachsen sind und dass ähm, ja der Coach und und alle alle drumherum ähm, ja für das gemeinsame Wohl für den gemeinsamen mannschaftlichen Erfolg auch auch kämpfen wollten und, und das war das war eine gute Veränderung die ich die ich dann äh, in den ersten paar Monaten auch erlebt habe
0: Raphael Wicki kennt man ja in, in Deutschland auch, hat er ja auch Bundesliga gespielt. Wie, wie ist er so als, als Trainer? Ist das eher so ein lockerer Typ? Ist das so ein Hardliner? Wie, wie würdest du ihn beschreiben? Ähm, er ist halt Schweizer, also schon schon so ein lockerer,
1: ruhiger Typ äh, auch. Ähm, hat, hat unwahrscheinlich viel Ahnung äh, taktisch und technisch vom, vom, vom Fußballspiel. Ähm, aber er kann, er kann auch emotional werden. Also wenn es wirklich nicht passt, so dann, dann macht er auch eine Ansage und, und äh, sagt dann schon, äh, wie's, was, was falsch ist und, und, und wo es hingehen soll. Also ja, von allem so ein bisschen so ein Mix und, und von allem eigentlich sehr gut. Ähm, also für mich hat er jetzt bis jetzt einen sehr guten Eindruck gemacht. Ja.
0: Welche Rolle spielt spielt für dich das äh, der Umzug in das, in das Stadion? Ich, ich war selber mal in Chicago, das liegt ja, das liegt ja wirklich schön. Ne? Also das Soldier Field, das ist, das ist, ein, ist ein geiler Platz, wo, wo das Stadion ist. Das ist allerdings auch eine riesige Schüssel. Ne? Also ähm, wie, was, was Na, erhofft ihr ja. euch, äh, ihr euch davon? Was erhofft ihr
1: euch? Äh, ja, erstmal liegt es super zentral in der Stadt und ja. äh, super schön, wie du, wie du sagst. Ähm, wir hatten beim alten Stadion das Problem, dass ja 30 35 Minuten außerhalb der Stadt lag. Und wenn, wenn man den Chicago Traffic dann noch äh, mit einbezieht, wenn man dann Spiel um, um, um 6 Uhr hat und die Leute wollen um 4 Uhr ähm, nachmittags zum Spielen, dann, dann hat es auch mal ganz, äh, ganz gerne anderthalb Stunden bis, bis zum Stadion gebraucht von der, von der Stadt. Ähm, und deswegen ist, ist die, die Lage einfach optimal. Und ähm, ja, die Größe einfach ähm, ist natürlich schon. Schon beeindruckend. Ich glaube, knapp 70.000, 68.000 passen rein. Und ja, der Traum ist natürlich, das Stadion dann auch auszuverkaufen auf lange Sicht. Und das war auch ist geplant, das
0: Ist das möglich in, in Chicago mit der MLS?
1: Ich glaube, bis jetzt noch nicht. Vielleicht bei, bei besonderen Spielen, wenn man dann gegen LA Galaxy spielt, wo Mexikaner Chicharito rüberkommt, weil hier die mexikanische und Latino-Bevölkerung halt sehr groß ist, dann dann wird das Stadion tendenziell voller. Und natürlich das erste erste Spiel wollten wir natürlich gerne ausverkaufen, was dann halt gegen gegen Atlanta am 21. März geplant war, aber dass er durch Corona halt ausgefallen ist. Da hatten wir, glaube ich, auch schon über 40.000 Tickets verkauft, zwei Wochen vor dem Spiel. Also ich glaube, das wäre gut möglich gewesen, aber natürlich im Laufe der Saison Wäre es nicht immer ausverkauft gewesen? Ähm, das war allen Verantwortlichen klar. Aber natürlich, wenn man, wenn man dann schon ähm, ja, auch 20.000, 25.000 kriegt, dann ist
0: natürlich auch schon eine coole Atmosphäre in der, in der Schüssel. Wäre natürlich dann, dann wünschenswert, dass äh, dann nicht allzu lang irgendwie ohne Zuschauer gespielt werden muss. Ne? Wenn, die, wenn die MLS wieder anfängt, dann, dann spielt ihr in dem Stadion äh, und dann, dann ist es einfach komplett leer. Das, ähm, das, das wäre natürlich echt bitter. Das wäre echt bitter, ja, da gebe ich dir recht. Wie wie sind denn deine deine ganz persönlichen ähm, Ziele für die die MLS-Saison, wenn es dann weitergeht? Ich meine, du du hast die ersten beiden Spiele gemacht am Stamm, ähm, dann dann kommt die Unterbrechung. Ähm, Was hast du dir vorgenommen, wo soll es hingehen in diesem Jahr bei dir?
1: Ähm, Ja, mannschaftlich gesehen natürlich war, war das Ziel, immer die Playoffs zu machen. Äh, für mich persönlich, ich spiele jetzt mehr die Achterposition, ähm, habe hab sonst immer mehr äh, ja auch Zehner oder zweiter Stürmer gespielt oder auch rechts außen. Ähm, unter Raphael spiele ich jetzt spiel ich die Achterposition und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, ähm, weil ich da halt mit nach hinten gut arbeiten kann und, und auch mit nach vorne Gas geben kann, Chancen kreieren kann und auch selber aus der zweiten Reihe mal schießen kann. Ähm, was, was meinem ja, Spielstil auch eigentlich. Sehr gut, sehr gut passt. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich persönlich so viele Minuten bekomme, wie möglich, über die ganze Saison hinaus, und dass ich verletzungsfrei bleibe. Ich hatte in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen, ja, Verletzungsschwierigkeiten, was man vielleicht der kleine Muskelverletzung nennen kann, die dann einen, aber dann komplett wieder einen Monat rauswerfen und dann muss man sich erstmal wieder komplett an die Mannschaft dran arbeiten, was dann natürlich immer wieder schwierig ist. Ähm, deswegen, ja, mein Hauptziel war einfach, äh, verletzungsfrei zu bleiben und, und dann so viele Minuten äh, zu spielen, wie es dann geht. Ähm, und ja, möglich äh, dann auch Erfolg mit der Mannschaft zu haben.
0: Ja, ganz, ganz klar. Wenn wir, wenn wir so auf deinen, deinen Karriereweg zurückgucken, wie du jetzt da hingekommen bist, wo du, wo du heute bist, das ist ja kein gerader Profifußballweg, wenn wir uns mal, äh, so, so ausdrücken. Ja, das stimmt. Das wie, stimmt. Da, war, da war ein bisschen wackelig. Da ist ein bisschen, ein bisschen wackelig <lacht> gewesen, aber irgendwie, irgendwie auch cool. Wie, wie überraschend ist das jetzt eigentlich, wenn du aus der heutigen Sicht, ähm, mal zurückguckst, wie überraschend ist das eigentlich für dich? dass wir jetzt hier sitzen und äh, über die MLS reden und du als, du als Profi, wenn du das so siehst, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, es ist sehr überraschend, wenn man, wenn man zurückguckt. Ähm, damals, als ich nach Amerika fürs, äh, fürs College, ähm, äh, für den College-Fußball, also für die Uni ähm, gegangen bin, habe ich den ja, Traum-Profi-Fußball auch eigentlich schon aufgegeben. Ich habe in der fünften Liga in Deutschland äh, gekickt, ähm, ein Jahr. Uh, während ich mein Abitur dann fertig gemacht hatte und dann bin ich, bin ich rüber ans, uh, ans College, an die Creighton University.
0: War, oder? 19,
1: oder? Genau, genau 19, ja, ja. Um, war ich da und, und da bin ich rübergegangen und, und wollte einfach, war ja, Deutschland einfach so ein bisschen satt und wollte einfach mal was Neues ausprobieren, neue Erfahrungen erleben und uh, ja, das habe ich dann auch gemacht mit, uh, mit dem College-Fußball. Uh, natürlich ein, einfach College bringt natürlich viele Vor, Vorzüge an sich mit, wenn man das aus äh, amerikanischen Filmen kennt.
0: Ist das genauso? Ist das genauso? Uh,
1: ja, also ich meine, <lacht> da wird es natürlich immer so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber man hat schon auch diese diese Hauspartys und, uh, und so, ein, so ein paar Szenen, die die dann auch uh, wahrheitsgetreu natürlich uh, sind. Uh, in, natürlich ist jedes College auch uh, unterschiedlich. Uh, es gibt größere und kleinere und, und, und es gibt ja sogenannte Partyschulen, wo es dann wirklich nur, nur darum geht. Aber, ähm, da geht es dann nur ja, um, diese, ich glaub, roten,
0: um diese roten Pappbecher, ne? Genau, Aber,
1: geht's, ja. da geht es da geht's um den äh, Bierpong-Weltmeister. Spaß. Äh, ja, das war halt das war mein Weg äh, so ein bisschen. Und dann habe ich da Fußball gespielt, studiert und, und ja, einfach eine gute Zeit erlebt. Und, und der Fußball war halt relativ erfolgreich, weil ähm, wir eine gute Mannschaft hatten. top 10 äh, Programm in, in der ganzen USA Uh, und, und ja, da habe ich dann meinen Beitrag äh, dazu geleistet mit, mit vielen Vorlagen, vielen vielen Toren und ja, wie verrückt die Amerikaner also sind, ähm, macht man dann natürlich auch auf sich aufmerksam äh, in der MLS und, und ja, dann wurde ich im Jahr 2016 gedraftet von Philadelphia Union. Also war ein bisschen holprig der Weg, äh, aber äh, irgendwann hat es dann doch geklappt. Ich finde das irgendwie,
0: ich, ich finde das äh, ich finde einen coolen Weg, wenn man. Ähm, das halt nicht so, es ist nicht so gerade. Ne? Aber bist du, bist du in die USA gegangen ähm, wegen Studium am College und da war Fußball und du dachtest so, ja okay, dann mache ich es doch noch ein bisschen weiter oder hast du das College ausgesucht, weil da das Fußballprogramm so, so stark ist?
1: Ähm, ich hatte ein bisschen Glück gehabt, um ehrlich zu sein, weil ich äh, ich habe mich relativ kurzfristig entschieden, an an die Uni zu gehen in den USA wie gesagt, weil ich hatte mein Abitur gemacht und dann wusste ich nicht, was ich machen wollte. Ich wusste, ich wollte irgendwie studieren, weil ja, erste Liga oder zweite Liga hat dann halt noch nicht für mich hingehauen in Deutschland und ja, wollte halt studieren, aber weiterhin auch, ja, Fußball spielen und, ähm, und dann habe ich mich ja bei einer Agentur beworben, äh, die, die die Studenten halt vermittelt, an, an die amerikanische Uni zu gehen und ja, glücklicherweise haben sie mich an eine gute Uni geschickt. Ähm, mhm. Es gibt über 900 Unis oder so in, in in Amerika und, und da kann man natürlich ähm, auch ein paar erwischen, die dann nicht so gut ausgestattet waren. Ich ähm, muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da einfach viel Glück gehabt habe, ähm, eine gute Agentur gehabt habe, die, die mich dorthin geschickt hat und, ähm, und dann auch ein gutes äh, Fußballprogramm erwischt hat. Ja. Und, und sozusagen war dann beides, war ja beides gegeben, eine, eine gute äh, akademische Uni, aber auch ein äh, ja, gutes Fußballprogramm.
0: An, an welchem Punkt hast du, hast du gemerkt, so boah, das läuft ja jetzt doch nochmal so in Richtung Profifußball, könnte vielleicht, könnte vielleicht doch gehen. Gab es da so einen ausschlaggebenden Moment irgendwann mal?
1: Moment eher weniger, aber ähm, ich hatte dann einmal, als wir, als wir in so einem, ähm, ja, in unserem Conference, äh, Halbfinale waren, ähm, also in unserer Liga, äh, an der Uni in, in dem Halbfinale, hieß es dann auf einmal, oh, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es gestimmt hatte oder, oder nur Gerüchte waren, aber das war in meinem zweiten Jahr. Und da hieß es, dass äh, das L.A. Galaxy, irgendwelche Leute von L.A. Galaxy gucken, gucken heute zu bei dem, bei dem Spiel. Und ich so, was? Ja, und, dann, und ich mir war schon bewusst, dass ich einer der besseren Spieler da war äh, und einer ja, der erfolgreicheren. Und es und war natürlich schon, oh wow, die, die gucken hier zu. Und, mhm. äh, na, und dann wahrscheinlich wegen mir. Und das ist schon, schon ein komisches, aber auch eben ein cooles Gefühl. Da dachte ich, oh, vielleicht wenn ich jetzt noch ein Jahr Gas gebe, dann, dann ist vielleicht was drin. Und ich habe natürlich auch gesehen, wie vorher schon äh, Leute gedraftet wurden, von denen ich wusste, dass ich ganz klar besser bin als, als die oder, oder, ähm, oder wo, wo ich es wo dann vielleicht nicht nachvollziehen konnte. Und so, wenn, wenn die das schaffen, dann, dann kann ich das auch. Und dann habe ich äh, ja, in meinem dritten Jahr nochmal richtig Gas gegeben und da hat es auch irgendwie
0: hingehauen noch. Du hast ja eben schon mal gesagt, dann, dann wurde ich gedraftet, so ein Nebensatz. Ne? Ähm, das, dieses, dieses Draft-System, ich meine, viele, viele in Deutschland kennen das ja gar nicht. Äh, da werden dann von den Profi-Clubs die besten die besten äh, Jugendspieler von den Colleges und so weiter äh, ausgewählt. Ne? Verbesser mich, genau. hast
1: du Ja, na, 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 natürlich
0: passt schon so. Ähm, wie, das ist ja schon ähm, ein lebensverändernder Schritt auf den du überhaupt gar keinen Einfluss hast. Also wie, wie, wie fühlt man sich äh, dann dabei, wenn du da sitzt und äh, wartest irgendwie drauf, guckst, ja, okay, erster Pick, zweiter Pick, das geht jetzt alles so los, wann, wann komme ich, wie, 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 ist dieser, wie läuft dieser Tag dann auch innerlich ab? Ja, natürlich ist man komplett nervös, man sitzt da ähm,
1: ja, in den Reihen, guckt sich das Ganze an und äh, man, weiß, man weiß absolut nicht, wo, wo man jetzt hinkommt. Man könnte jetzt irgendwo... Ja, wie du sagst, also es ist ein ja, lebensverändernder Schritt. Man könnte jetzt irgendwo in, nach Montreal zum Beispiel hinkommen, wo, wo alle auf einmal nur noch Französisch sprechen. Ist aber Oder auch man schön. Kann, ja, es, es kann, kann sein, dass es eine schöne Stadt ist, aber ich habe mich gerade, ich hatte mich gerade am Englischen so ein bisschen gewöhnt und dann äh, würde, man, würde man nach Montreal kommen, wieder ein komplett ja, anderes Land, nach ja. Kanada erstmal und so. Das wäre natürlich äh, erstmal nicht so optimal gewesen. Ähm, aber ich hatte natürlich meine Favoriten, Damals, ähm, wo, ich, wo ich hätte gerne äh, hinwollen. Und, ähm, ja, ja. Welche, welche waren das? Äh, nee, es, es war tatsächlich äh, damals Philadelphia Union war, war, war mein Favorit, weil ja, sie einfach ja, am intensivsten auch um mich gebohlt hatten. Wir hatten schon mal ein Vorgespräch mit denen gehabt, ein Telefonat, wo sie gefragt hatten äh, nach meiner Position und sie waren halt am ehesten interessiert. Äh, mir ging es halt weniger nach der Stadt oder nach der Location wirklich, sondern mehr äh, ja wie wie sehr will mich, will mich das Team haben und, und wie sehr wird es mich wahrscheinlich in Zukunft auch einsetzen. Und ähm, ja, da war dann halt Philadelphia Union gegeben, wo ich, wo ich halt die größte Chance auch äh, für mich ausgerechnet habe.
0: Der Moment, in dem sie dich gedraftet haben, kannst du das so in, in, in einem Wort äh, umschreiben, wie das war?
1: Ja, ich würde einfach sagen, dass ich glücklich war, äh, weil es halt auch ja, die richtige Mannschaft war. Ähm, äh, ich war ja dann der sechste Pick, Mhm. Und äh, ich würde einfach sagen, ja, glücklich und, und so ein bisschen auch, äh, ja, wie sagt man auf Deutsch, äh, wo wie sag, auch, ich mir fällt das Wort also, auf erleichtert oder, oder? Erleichtern, genau, genau ah. erleichtert. <lacht> erleichtert. Genau das Wort. Ja, also ein bisschen erleichtert, dass das dann halt äh, ja, die richtige Mannschaft war und, äh, und ich dann auch irgendwo hinkam, wo, ähm, wo ich auch hin wollte.
0: Dann hast du, hast du drei Jahre für, für Philly gespielt. Ähm, warst du da dann, dann von Anfang an zufrieden mit deiner Rolle ähm, oder, oder hast du ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, um, um dann auch äh, dich an das MLS-Niveau so anzupassen? Wie, wie lief das für dich?
1: Ja, an sich schon. Also das, die MLS war dann schon äh, ein anderes Niveau, als, als im College äh, Fußball dann äh, gespielt wurde. War natürlich noch, noch wieder ein Stück äh, schneller und, und besser. Die Spieler waren natürlich erfahrener. Man spielt dann, ja, man hatte vorher nur gegen Gleichaltrige gespielt, und dann spielt man auf einmal gegen, gegen wirklich ja, abgezockte Gegner, die dann noch Qualität haben und die dann vielleicht auch noch Andrea Pirlo oder Frank Lampard oder David Villa heißen. Das war natürlich schon schon ein großer Schritt. Ich glaube der mir auch ein halbes Jahr gebraucht hat, äh, um, um mich da so ein bisschen dran, dran zu gewöhnen, dass ich nicht einfach den Ball äh, überall äh, nehmen kann und, und versuchen kann, die, die Leute irgendwie auszudrübeln, weil dann die Teammates dann äh, äh, böse wurden auf mich. Ähm, aber, aber da hat man sich dann auch dran gewöhnt. Ähm, mein erstes Jahr war tatsächlich mein, mein Bestes, äh, sogar in Philly, mhm. wo man da als, als Rookie quasi, quasi noch ein bisschen frei aufspielen konnte. Äh, und die Jahre danach war es dann ein bisschen schwieriger, weil weil, ich dann, ja, weil die Verletzungen dann auch so ein bisschen mit hinzukam und man dann weniger Spielzeit auch dadurch gekriegt hat.
0: Gab es noch einen Moment äh, bei einem Gegenspieler, du hast ja gerade mal so, so reingeworfen, wo du so ein bisschen starstruck äh, warst, irgendwie so auch krass Pirlo, so in die Richtung?
1: Ja, das, das war tatsächlich Andrea Pirlo. Ähm, ich, ich weiß genau, das war mein erstes Spiel, was ich dann von Anfang an gespielt hatte. Zu, zunächst hatte ich ein paar Einsätze als Einwechselspieler aber dann stand ich zum ersten Mal im Tunnel wirklich, wo wir dann auf den Rasen einliefen und, und dann nimmt man das kleine Kind rechts an die Hand, guckt alles klar und dann gucke ich nach links und dann steht da genau Andrea Pirlo direkt neben mir und, und das war der erste und auch einzige Moment, wo ich dann wirklich so ein bisschen starstruck war, weil Andrea Pirlo einfach eine absolute Legende war in Europa und, und das ist natürlich so ein bisschen surreal war für mich.
0: Dann äh, drei Jahre Philly ähm, und dann äh, Wechsel nach, nach Chicago. Jetzt ist es ja so, ähm, es gibt ja dieses Trade-System, also es ist nicht das normale Transfersystem wie, wie in Deutschland, ich sage mal normal in Anführungszeichen, ähm, mhm. wo eine Ablösesumme gezahlt wird und dann gehst du halt dahin und dann, dann verhandelst du nochmal mit dem Verein und äh, Berater schickst. Sondern ähm, du wirst halt getradet, ne? also gegen ein bisschen Kohle, oder, oder, oder was weiß ich, oder gegen einen anderen Spieler. Wie, wie viel Mitspracherecht hattest du dahingehend, dass du dann in Chicago gelandet bist?
1: Ähm, bei, dem, bei dem Trade war es der Fall, äh, dass, dass sich alle Parteien so ein bisschen ein, einig waren. Natürlich hat mein äh, Berater dafür gebohlt, hat nach Interessenten gesucht für mich und Chicago war interessiert. Und Philly wollte mich äh, damals auch gehen lassen und ich wollte auch aus Philly weg. Also war das damals eine, eine Win-Win-Situation für, für alle Parteien eigentlich. Also, ähm, ja, das war ein ja, relativ runder und, und guter Trade, aber es gibt auch Situationen, zum Beispiel letztes Jahr habe ich miterlebt, dass ähm, wir hatten einen Mitspieler, Jorge Corrales, war links hinten bei uns, ähm, der hat dann ja, morgens noch mit uns trainiert und dann hieß es abends, dass er, dass er getradet wurde einfach unter der Woche und dann haben wir, haben wir einen Spieler von Montreal bekommen und, und Jorge ist dann nach Montreal gegangen. Und wie es der Zufall so wollte, haben wir dann äh, in der kommenden Woche äh, gegen Montreal Impact gespielt okay. und, äh, und Jorge Corrales stand in der Anfangsausstellung und wir haben quasi gegen unseren äh, ja, Mitspieler gespielt, den wir natürlich sehr mochten und, und natürlich auch ein Freund von uns war und dann hatten wir halt ja, unter, unter der Woche noch mit ihm trainiert und, und dann in der nächsten Nächste Woche schon komplett gegen ihn gespielt und war quasi äh, in einer anderen Mannschaft. Und ja, das war schon auch eine ein komische, komische Erfahrung, aber so ist die MLS und, und solche Trades gibt es halt auch, wo, wo das Spiel halt gar keinen Einfluss drauf hat.
0: Wäre das, also es ist jetzt eine, eine pure Verständnisfrage, aber wäre das eigentlich auch möglich, dieses Trade-System, ist es anwendbar, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich will aber nach Europa? Also wenn, wenn, wenn Chicago mit einem europäischen Verein äh, verhandelt, äh, Läuft das dann auch auf Trade-Basis oder ist es dann ein normales europäisches Transfersystem?
1: Ich glaube, das ist ein normales äh, europäisches ja, Transfer. Da muss halt äh, ja, angefragt werden ähm, und dann muss natürlich dann auch eine ja, auf eine Ab- Ablösesumme ähm, sich geeinigt werden. Aber wenn ich dann, glaube ich, weg wollte, aber Chicago könnte, glaube ich, sagen, dass sie die ja, Transfersumme natürlich nicht akzeptieren. Und dann ja, bin ich natürlich immer noch im Vertrag äh, bei Chicago. Aber, aber das ist ja, glaube ich, in Europa auch so, oder?
0: Ja, klar. Das, ja. das ähnlich. Ähm, jetzt jetzt spielst, du, spielst du in Chicago, bist etabliert in der MLS, äh, fünftes Jahr mittlerweile. Ähm, wie groß ist eigentlich dein, dein Promi-Status in, äh, in Chicago? Kannst du, kannst du einfach normal rausgehen oder, oder erkennen dich die Leute oder wie, wie ist das als MLS-Spieler? Ja, also
1: mein Promi-Status ist quasi nicht vorhanden, ähm, würde ich mal so sagen. Also ich kann überall rausgehen, ohne dass ich äh, wirklich erkannt werde. Es sei denn, ich, ich glaube, wirklich provokativ mit, mit Chicago Fire-Klamotten raus. Ähm, dann ist da auch schon natürlich vorgekommen, dass ja, Leute, die die dann ähm, ja, Chicago Fire dann auch verfolgen, äh, mich dann erkannt haben. Aber, aber ansonsten kann ich ja, ruhig rumlaufen, ohne dass mich jemand erkennt. Ich glaube, das war sogar bei, bei äh, Bastian Schweinsteiger so, dass der sich relativ frei äh, hier bewegen konnte, ohne dass er... Von allzu vielen Leuten irgendwie belästigt wurde oder, oder nach Fotos oder nach Autogrammen gefragt wurde. Also selbst so ein Wälster äh, konnte sich relativ frei hier bewegen, ohne dass es äh, wirklich ja, ja, viele Leute immer ihm auf der Straße angesprochen hätten.
0: Das ist eigentlich fast, äh, fast unvorstellbar, ne? so aus, äh, aus deutscher, europäischer Sicht. Äh, Schweini geht in die USA und äh, läuft dann privat durch, durch Chicago, aber. Wahrscheinlich im Endeffekt auch das, das, was er wollte. Und dann dann glaube ich auch gut, wie wie war der denn so als als Mitspieler? Ich meine, man man hört dann immer viel, ja, ich habe total viel von ihm profitiert und so großartig mit ihm mal zu spielen. Aber was was bringt der jetzt, also was bringt ein Bastian Schweinsteiger in der Mannschaft, dir Fabian Herbers, ganz konkret?
1: Äh, Erstmal muss man sagen, dass dass er einfach ein komplett super Typ war, ähm, einfach immer, immer gut gelaunt, immer, immer Späße gemacht hat und, und mit allen irgendwie äh, immer auf, auf gutem Draht war, äh, immer, ja, wie gesagt, einfach immer, immer gute Laune verbreitet hat und, und, und viel positive Energie in die, in die Kabine und ins Lockerroom gemacht hat. Äh, und, und dann, ja, auf dem Platz ist er natürlich, ja, eine Bank er verliert keinen Ball, äh, die Pässe, die er spielt, seine Übersicht, äh, ja, ist einfach. Ja, überragend. Weltklasse. Äh, davon braucht man nicht äh, ja, reden. Was, was er mir persönlich bringt, ja, schwierig zu sagen. Ähm, ich will, wenn wenn man es fußballerisch betrachtet, würde ich sagen, wenig. Natürlich äh, gibt er einen, ja, hin und wieder mal Tipps oder was man in welcher Situation irgendwie anders machen könnte. Aber letztendlich ja, spielst, du, spielst du auch mit elf Spielern zusammen auf dem Platz und, und dann musst du, musst du deine eigene Leistung zeigen er hat, mir, er hat mir natürlich ja, viele Ratschläge auch gegeben äh, hin und wieder und, und natürlich hat man auch die vier Augengespräche äh, auf Deutsch dann in der Kabine, äh, die man mit ihm führen kann. Ähm, aber wie gesagt, letztendlich muss man halt seine seine äh, Leistung selber auf den Platz bringen und und mit den anderen äh, zehn Spielern, die dann noch äh, um einen drumherum stehen, irgendwo harmonieren und ähm, ja und dann in der Situation ja, bringt er dann nicht so viel, aber ähm, aber natürlich war es was überragend, mit so einer Legende dann auch äh, zusammen zu spielen und, und wirklich mal so eine Erfahrung gemacht haben. Wer, wer mir das vor fünf Jahren gesagt hätte, äh, hätte ich auch für verrückt erklärt, äh, dass so ein Weltmeister dann, dann mit hier auf dem Platz steht. Ähm,
0: ja, unglaublich schon äh, schon cooles Ding merkst du allgemein so eine ähm, so eine Veränderung der Wahrnehmung für die MLS erstmal in, in den USA dadurch dass, dass viele viele Stars aus Europa rübergehen, also Slatan äh, Chicharito ist ja auch eine Nummer ähm, merkst du dass äh, dass das Ansehen steigt für die für die Liga
1: ja auf jeden Fall ich, ich glaube dass das Niveau allgemein der Liga hat sich hat sich auch äh, weiterentwickelt natürlich sind wenn die Stars rüberkommen, hat es natürlich einen riesen riesen Marketingwert für die Liga, weil ähm, internationale Stars einfach ähm, gefragt sind und und ein hohes Interesse, hohes globales Interesse äh, widerspiegeln. Aber ich glaube, es sind ein paar No-Names, was keine wirklichen No-Names sind für für Fußballexperten, aber Südamerikaner wie Josef Martinez, äh, Miguel Amiron, der jetzt nach Newcastle für 20, 25 mhm. Millionen gegangen ist, ich glaube, oder vielleicht sogar 30. Ähm, ja, solche Talente kommen halt immer mehr rüber, die sonst vielleicht irgendwo in Spanien oder, oder in Deutschland gelandet werden. Äh, ja, die, die kommen halt äh, gerne in die MLS erstmal, um, um viel Spiel, Spielpraxis zu sammeln und, und, und die MLS versucht dann auch, diese Spieler dann äh, in Zukunft dann auch zu verkaufen. Und man merkt einfach, wie das das Niveau der MLS äh, drastisch angestiegen ist und ähm, es nicht mehr nur so eine ähm, eine Rentnerliga ist, wie sie vor vor, fünf bis zehn Jahren dann noch äh, geurteilt wurde. Also es ist schon echt Qualität drin und und sie wird von Jahr zu Jahr auch besser.
0: Hast du eigentlich... ähm Karriere in, in Deutschland in Sachen Profifußball, hast du es abgeschrieben oder, oder ist noch auf der Bucketlist oder wie, wie sieht es aus?
1: Ähm, weder noch, ähm, weder noch. ich habe es weder abgeschrieben noch, äh, noch ist es wirklich auf der Bucketlist. Also zurzeit bin ich glücklich in Chicago, bin froh hier zu sein, genieße das Leben auch in, in den Staaten im Moment, aber wenn, wenn vielleicht irgendwann mal äh, ein cooles Angebot ähm, Reinkommen sollte, wäre ich ich auch der Letzte, äh, der sich das nicht anhören würde und und, darüber nachdenken würde, vielleicht auch nach Deutschland zurückzukommen. Aber ja, im Moment gibt es keine konkreten Angebote. Und äh, ja, das stört mich dann auch nicht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin glücklich hier und ähm, spiele auch hier gerne noch weiter ein Jahr.
0: Im Moment wäre ja die die Chance für dich wahrscheinlich günstig. Äh, Deine Bekanntheit steigt ja in Deutschland äh, immer mehr, ohne dass du eigentlich was dafür tun musst. äh, Durch (lacht) durch die Kollegen vom äh, vom anderen Podcast. Ähm, genau, genau. Ich will, ich will gar nicht, dass du die Geschichte mit gemischtes Hack nochmal erzählst. Ähm, mhm. die, die haben dich ja eigentlich zum, zum Fußballgott auserkoren und ich glaube, das muss man einfach auch so stehen lassen. Ja, <lacht> zu, zu Recht natürlich. <lacht> Komplett zu Recht. <lacht> ähm, was, was mich nur interessiert ist, wann kommt denn die Folge mit, äh, mit Fabi Herbers? Äh, haben die beiden sich schon gemeldet? Tommy und Felix. Nee, bis jetzt,
1: bis jetzt warte ich immer noch. Ich sitze immer noch auf heißen Kohlen, bis, äh, bis sie sich
0: melden. Ähm,
1: nein, Spaß. Also ich höre es mir gerne an, weil, wenn es wirklich mal eine Anfrage oder eine Einladung geben würde. würde ich, äh, ja, würde ich es ich natürlich auch gerne machen. Und obwohl ich, ich glaube, Humor, witzemäßig äh, witzemäßig nicht auf deren Niveau bin, aber, ähm, aber natürlich schon. Äh, ja, sie haben jetzt sogar angefangen, äh, Leute zu interviewen in, in ja, den Samstagsfolgen. Ja. Ja und ähm, deswegen, ja, wenn es jetzt aber an Anfang geht, ist natürlich lustig, das ist natürlich witzig, äh, würde mich freuen, aber wenn nicht, ist auch alles gut. Ich bin, dann bin ich halt nur der virtuelle Fußballgott. Macht
0: <lacht> ich, bin, ich bin sehr, sehr sicher, dass es diese Folge geben wird. Das äh, habe ich fett auf dem Zettel. Ich, okay. <lacht> ich glaube auch, dass du da gut reinpassen würdest. Das wird schon cool. Okay, <lacht> ja.
1: dann schauen wir mal, dann schauen wir mal, ob deine
0: Vorhersage eintreffen wird. Schauen wir mal, ist ist ein gutes gutes Stichwort. Wir wollen mal gucken, dass die das bald wieder weitergeht, dass wir aus dieser ja, irgendwie, irgendwie Lähmung des, des Profisports irgendwie rauskommen. Fabi, ich danke dir, danke dir vielmals, dass du dass du im Podcast mit dabei warst hier bei uns. Das war, das war sehr cool, sehr interessant, cooles Gespräch. Danke dir. Danke Tobi, danke nochmal für die Einladung. habe mich wirklich
1: gefreut. Ja, aber cool mit dir über die ganzen Sachen hier zu reden und vielleicht den höheren Mann Einblick äh, der MLS äh, näher zu gewährleisten.
0: Wir werden dich im Auge behalten, äh, wenn die Saison dann weitergeht und gucken, dass, äh, dass ihr in die Playoffs kommt. Äh, vielleicht ähm, kommen wir dann mal im, im Soldier Field vorbei. Da ist ja dann auf jeden Fall jetzt mehr Platz. Da können wir mal schauen.
1: <lacht> Überragend, das würde mich freuen, das würde mich freuen. Ja.
0: <lacht> Gut. Platz für
1: euch wird dann noch sein, ja.
0: Perfekt. Alles Gute. Viele Grüße nach, nach Chicago. Viel Spaß beim Training, beim Joggen, was auch immer. Fabian danke Dankeschön.
1: Danke. Viele Grüße nach Deutschland. Ciao, ciao.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.